0: Capítulo 5 do livro de Efésios, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Amém? Agora vamos todos juntos em uníssimo. A minha tradução pode ser até um pouquinho diferente, mas nós vamos todos juntos, tá? No 3, falarmos somente, só ler somente essa frase, você que está dormindo. Ou seja, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, vamos lá, um, dois, três, por isso, é que se diz, desperte, você que está dormindo, vira para a pessoa, que está do seu lado, e diz para ela assim, fique atento, Deus tem uma palavra de vitória, para o teu coração, são 29 anos, de uma grande obra, nesse lugar, você crê nisso? então senta dando glória, porque ele está aqui nessa noite, e eu creio que o Senhor que nos trouxe aqui nesse lugar, ele está trabalhando no nosso meio, está trabalhando na nossa vida, e tem trabalhado né, na vida do povo que aqui se encontra, para nós é prazeroso desde já, eu quero agradecer ao pastor, pastor Jaci, toda, todo o conselho dessa igreja, né, os obreiros e os membros dessa casa, né, pelo convite que nos foi feito, para nós é honroso, eu que me sinto honrado, tá desde já, já ele, ele falou que se sente honrado. Eu que me sinto honrado pelo convite feito e trago um abraço, né, da igreja da congregação de Santa Maria a todos os irmãos. Amém? Nós vamos agora para aquilo que nos foi, foi foi nos dado a fazer e fomos convidados para assim então sermos, né, ferramenta de Deus, esperamos alcançar o que Deus, ele tem para você e para mim. É certo? E por certo que Deus estabeleceu um propósito conosco quando nos foi dado, né? esse tema, a palavra de ordem foi desperta, e quando eu fiquei parado, olhando, meditando nisso, eu fiquei pensando Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós, eu vou dizer para você que eu viajei por três caminhos diferentes em todos os três eu vi e senti a glória de Deus mas fiquei com esse com o qual vou trilhar nessa noite, foi o que ficou dentro do meu coração, a Bíblia nos diz que o Senhor que nos chamou para despertar, ele nos faz uma recomendação, porque é que eu tenho que despertar, porque certamente eu não estou atento ao que está acontecendo. E quando eu não estou atento ao que está acontecendo, eu preciso saber, eu preciso estar nessa hora e ente, entender que alguma coisa está em movimento e eu estou a quem da situação. Queridos, o mundo está numa turbulência muito grande e nessa turbulência a igreja está no meio deste mundo, né? E com isso muita gente está sendo afetada. Muita Gente está sendo influenciado, muita gente está sofrendo também a, a agressão que está acontecendo dentro do sistema, mas o Senhor, que é dono da sua igreja, ele tem guardado o seu povo, porque tem ele um compromisso, né, com esse povo. E o compromisso de Deus, eu vou dizer para você uma coisa: o compromisso de Deus não falha, o compromisso de Deus ele não atrasa, o compromisso de Deus. Ele é um só, que é nos fazer sair do estado de dormência, porque o Deus que nos chamou, ele nos chamou porque tem algo conosco, o Deus que nos chamou, ele nos chamou porque espera de nós alguma coisa, e a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, quando ele está né, vivendo este momento inusitado, ele está vivendo este momento com a igreja de Éfeso, que está sendo massacrada, a igreja de Éfeso que está passando por um problema muito difícil, Paulo, ele convida, né, ele ele começa a conversar com os irmãos de éfeso sobre o que está acontecendo queridos e o que está acontecendo é que o, a igreja está sendo afetada pela situação que decorrente daquele lugar ou seja a promiscuidade estava querendo tomar conta daquele lugar os irmãos estavam descuidando na sua maneira de falar e aí estava havendo já uma situação inusitada ou seja o mundo estava influenciando mas paulo estava atento como um bom servo como um bom obreiro, Paulo estava atento ao que estava acontecendo e está ele escrevendo uma palavra de advertência e dizendo, olha vocês tomem cuidado, vocês tomem cuidado com o que está acontecendo, não fique dessa maneira, porque com certeza, com certeza Deus, o nosso Deus ele tem um propósito com a mim e com a sua vida, aí Paulo quando está escrevendo, eu fiquei parado olhando e fiquei vendo o que é que o Senhor tem preparado para nós, eu vou dizer uma coisa para ti, nessa noite, Deus, tem três coisas pelas quais eu devo, preciso, atentar para aquilo que Ele está falando, e três coisas pelas quais eu devo estar desperto, três coisas eu devo observar, a primeira delas, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo e a sua igreja está na palma das suas mãos, queridos, na palma das mãos de Deus, eu quero dizer para você, que essa igreja, né, que está na palma das mãos de Deus, ela não está à toa, ela não está dormindo, ela não está apática, mas pelo contrário, essa igreja que está na mão de Deus, a Bíblia nos diz que ninguém pode arrebatar da sua mão, porque ela está sob os cuidados de Deus, ou seja, com esse caos que está acontecendo, muita gente está correndo por um lado e para o outro, alguns buscando a sua própria segurança, outros estão se permitindo ficar desanimado, achando que não tem jeito ou que não tem solução, mas eu digo uma coisa nessa noite, da mão de Deus, ninguém te tira, você está seguro nas mãos de Deus e a Bíblia é bem direta quando ela diz que nós estamos seguros na mão de Deus, a Bíblia é bem direta quando diz que na mão do Senhor ninguém pode nos arrebatar, a Bíblia é bem, é bem incisiva Quando diz que o Senhor, o Deus de nossa vida Ele não permitirá que mal algum chegue à sua tenda Porque não tem demônio, não tem inferno, não tem mundo Não tem governo, não tem principado E não tem potestade de forma alguma Que tire você, eu, nós, cada um de nós Das mãos daquele que tem todo o poder Porque ele é o que cuida do seu povo mas eu posso sair fora das mãos de deus ele não impede mas no momento em que entregue foi nas mãos de jesus ninguém tira por isso eu nessa noite digo para você com muita propriedade eu não preciso me desanimar, eu não preciso desfalecer o meu ânimo, eu não preciso me entregar os pontos você sabe por quê? Porque quando fomos eleitos, nós já fomos eleitos mais do que vencedores aí a Bíblia diz que aquele que é mais do que vencedor ele não consegue ver obstáculo que ele não possa vencer, porque Jesus de Nazaré está na sua vida Olha, eles se levantam com armas, se levantam com violência, se levantam com é, 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 às vezes querendo intimidar. Mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos e a vitória é sua. É por isso que estamos nessa noite agradecendo pelo 29º aniversário desse templo e da igreja que aqui está. Que tem feito a diferença nesse lugar. E Satanás está furioso. Irmão, Satanás está furioso como ele está furioso, mas é Deus que está no controle, então você não se preocupa, não tem motivo para entregar os pontos, porque alguns da igreja, de Efésios, se entregaram, se entregaram para o momento que estava vivendo, e aí Paulo diz, não, não entregue os pontos, porque com certeza... Com certeza, Deus tem coisa boa para as nossas vidas, porque estamos sob os cuidados de Cristo, e sob os cuidados de Cristo, queridos. Ninguém pode nos arrebatar da mão daquele que nos arregimentou para a obra. No versículo 28, no capítulo 10 de João, a Bíblia diz o seguinte, Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, Ninguém as poderá arrancar da minha mão, disse Jesus, sou eu, sou eu, sou eu que dou a vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus falou, eu vim para dar vida, e vida com abundância. A quem eu vou temer? Queridos, nós estamos vivendo um momento pandêmico. Nós fazemos a nossa parte e não tentamos a Deus. Mas nós não vivemos subjugados a isso. Por quê? Porque entendo eu que em algum lugar deste planeta, alguém estava precisando de ajuda. E orou ao Senhor e pediu, Deus, eu preciso que o globo terrestre pare. E o globo terrestre parou. Todas as economias do mundo pararam. Maná, Sarabás, todas as economias do mundo pararam, porque alguém precisava de ajuda. Pastor porque por que o senhor fala isso? Eu vou dizer porque que eu falo isso, queridos. Eu posso estar sendo presunçoso, posso estar levando de forma equivocada para uma outra área, mas quando eu fico olhando para o livro de Josué, quando Josué... Ele está lá lutando com os amalequitas, e ele só faz uma oração, olha Deus, eu preciso de luz para vencer a minha guerra, Eu preciso, para eu poder vencer a guerra, eu preciso que o sol pare, né? e ele quando fala isso, a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de, jo de Josué, e o globo terrestre parou, sabe por quanto tempo? Segundo os estudiosos, por 23 horas e 40 minutos, a terra ficou parada no seu translado. E como a terra ficou parada no seu translado, Josué teve uma grande vitória sobre os seus inimigos. Mas você sabe o que eu acho mais gostoso nisso aqui? É que Josué estava com Deus, lutando a batalha de Deus, mas Josué não pediu para sair da batalha. Ele pediu condições para vencer a guerra ferido, cansado, suado, com fome, ele diz assim, eu quero condições de lutar a minha guerra, ou seja, Deus, me dá condições, porque eu não saio da frente da batalha, o Senhor me chamou, e é comigo que o Senhor conta, e ele estava na frente, e Deus deu condição. Eu falo que alguém estava precisando que se parasse, e a economia parou. Se é com a pandemia, se não é com a pandemia, se é com a bolsa de valor pouco faz, e pouco me, não me faz, é, como se diz não me tem, né e não me causa nenhuma é, apreensividade mas eu digo para você com toda a propriedade a terra parou porque alguém precisava vencer uma batalha e Deus, ele fez isso ah, mas por quê? porque a igreja que está aqui está orando a igreja que está em Santa Maria está orando. A igreja que está em Petrópolis ora. A igreja que está em Parque Floresta está orando. A igreja que está no Vasco está orando. A igreja que está situada em Parque Amorim está orando. Irmãos, e eu só falo do Ministério Wesleyano. Mas eu vou falar da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana e das demais igre... ministérios. Todos estão orando, Senhor, se essa pandemia... E por que que a pandemia não cessou? A pandemia amenizou, mas ela não cessou. A igreja está impotente? Não. A igreja está fraca? Não. A igreja? Não. Deus está no controle de tudo. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Jomanagandarabás. Você sabe por quê? Nós estamos na mão de Deus. Se a doença, ela cometer o teu corpo, tu só desce a sepultura se Jeová permitir. Manarabandarassurielabás. Mas pense você nisso, ele só morre quem ele permite, irmãos. Se chegou a hora, vai morrer, não precisa de, de Covid, não. Vai perecer, vai descer a sepultura. Porque a igreja tem um adendo muito bom: ela está coberta e guardada né, no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo, nós sabemos que a sombra do Onipotente, olha. Não tem mal, não tem praga, não tem miséria nenhuma que vá assolar a sua vida se Deus não permitir. Você passa por ela. E eu falo, e eu estou falando para você de Bíblia. Está aqui. Isso aqui é para viver, queridos. Porque nessa pandemia, Jeová está chamando muita gente. Vem viver comigo o que você somente vê na teoria. Vem viver na prática. Vem viver a prática comigo. Porque às vezes nós só queremos ser conduzidos no barquinho aí Jesus está querendo que eu faça parte do milagre, mas eu não faço parte do milagre, porque eu estou acomodado, Jesus está levando tudo, e Jesus está querendo coisa melhor e mais, porque para crescer temos que participar, para crescer, para desenvolver, nós temos que estar dentro, aí a Bíblia chama, vem, vem comigo, e Deus vai mostrar a sua glória, Queridos, quando eu estava olhando para isso, eu não consegui ir para outro lugar a não ser esse, porque Deus tem um propósito em tudo. Então, por causa disso, nas mãos de Deus, ninguém nos pode arrebatar. Eu, aconteceu uma situação na, na oração terça-feira na igreja. Né? Uma irmã, ela estava dando um testemunho interessante. Coisa que eu geralmente falo na igreja, irmãos. Olha, a doença não vai te levar para a sepultura não vai te levar para a sepultura, só se Deus te permitir, não tem câncer, não tem isso, chegou a hora, seja lá o que for, vai, mas não é isso que te leva, vai levar você a morrer, por isso, um salvo em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte, mas pelo contrário, já venceu a morte em Cristo, porque ele tudo sucumbiu, e com certeza nele, nós triunfamos, o poder está sobre a nossa vida, na questão em que só acontece se ele permitir, e ela falou assim, pastor, a minha, eu estava com um açúcar elevado, estava a 800, e aí olharam para mim, eu não estava assim, me sentindo muito bem, levaram-me para o médico, e eu fui conversando, e quando chegou no médico, eles fizeram um monte de medição, irmãos, aí o médico virou para ela e falou assim, eu queria entender como a senhora está falando, eu não consigo entender isso. A senhora está falando comigo. Aí ela diz assim, eu tenho Deus na minha vida. E o médico, aí fizeram os exames, internaram ela, até que o açúcar baixasse, né? Aí, muito bem. E ela tocou o barco. No começo desse mês, eu perdi a minha mãe. Foi levada para o hospital. O açúcar dela estava a 600, ela não saiu de lá. Com menos do que isso. Eu vejo pessoas descer a sepultura. Com menos do que isso. Mas 800 não. Que o médico ficou estatalado. Aí ela responde, ela aí ela certifica uma coisa que eu digo. Só morre. Só morre quando chegar a hora. Se você não tentar Deus e andar no caminho dele, Segue em frente, porque ele é com a sua igreja. Não, eu não aceito uma outra coisa que isso. Eu estou aqui para obedecer né? e ser prudente. Porque Satanás incita muita gente a ser imprudente, e às vezes muitos caem. Mas não posso ter medo do que está acontecendo. E se tiver que ser, vai ser e o pastor Gelson, ele vai embora, seja com Covid, sem Covid, com câncer, sem câncer, mal súbito, coração, seja lá o que for, é a hora de ir, vai ter que ir. Mas a gente vai estar todo mundo junto naquele grande dia, sentado na mesa com o um cordeiro, então, se preocupa não, que é bênção, né e o Senhor em tudo, Ele é louvado, né? porque Deus está no controle de tudo. Queridos, eu sei de uma coisa, quando a Bíblia diz que eu estou nas mãos de Deus, ela também me diz que a morte não tem poder sobre a nossa vida, em João 6,40, João faz essa declaração, quando Jesus certifica sobre a vida eterna, e ele diz, olha, a morte não tem poder, me mostrando que nós estamos seguros nas mãos do Senhor, Deus espera, algo meu e seu, do qual ele não abre mão, a minha e a sua vida, elas estão nas mãos do Senhor, e o Senhor, ele tem um propósito com todas as coisas, ou seja, Deus não abre mão da sua vida, por isso, é motivo de eu estar disperso, porque, é, me despertar, porque ele está no controle de tudo, e se você estiver né, nessa hora, atentar para essa palavra, você tem muitas razões para viver, sabe por quê? Jesus está voltando, a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso é que ela depois de tanto pregar, depois dos irmãos receberem a salvação, de estar em convicto com aquilo que ele, o Senhor preparou, que eles não viessem a perder a oportunidade de estar no céu. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Jesus está voltando e Ele está voltando para quê? a Bíblia diz que Ele está voltando para buscar a sua igreja a sua igreja será tomada, será tirada dessa terra né? no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta né? vai recuar nos céus a igreja vai se encontrar com o Senhor e quando eu falo para você que Jesus está voltando você sabe para quando eu estou esperando Jesus? para agora e não é para é amanhã, para depois, daqui uma... não, é para agora porque Jesus está às portas, a preocupação de Paulo é que a igreja não se deixasse levar por aquilo, né? porque depois de você trabalhar tanto, você vai perder, não pode, irmãos, nós temos que brigar, brigar para não perder, brigar para não deixar ir embora, brigar para não ficar né, de forma em que o Senhor, a obra de Deus, venha tomar prejuízo, porque quando Jesus voltar, ele leva o seu povo e tira desse inferno que está aí o mundo, para estabelecer, assim, assim em questão, vai estar estabelecendo o reino milenial, e quando estabelecer o reino milenial, dará ao homem que ficar sobre a terra, a oportunidade de repensar, mas acima de tudo, nos mostrar uma coisa, que o homem não precisa ser tentado para seguir o mal, mas ele precisa fazer uma escolha para ficar com Deus. O homem não precisa ser tentado para, para seguir o mal. E no reino milenial, todo mundo vai ver isso. Deus deu oportunidade para a sua igreja. E essa igreja, né, está visualizando, vendo, está vivendo este momento. Ao encerrar o reino milenial, Jesus vai estabelecer novos vai estabelecer novos princípios, ou seja, o julgamento daquele que tanto perdurou, que tanto atormentou, Satanás, o falso profeta, a besta... e todos quantos não quiseram Cristo, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, então a volta de Jesus, ela vai consolidar... e vai é, é, acabar com aquilo que é, é, o povo busca e espera que aconteça, pois ele já foi julgado, ele já está condenado, mas você que está aqui nessa noite não está debaixo da condenação pois ainda tem oportunidade de você tomar uma decisão se ainda não conhece a Cristo de fazer a coisa certa, você sabe por quê? Porque Deus não destinou a eternidade sem Ele para o homem, não Deus não destinou o homem, só vai para lá se quiser, Deus destinou a eternidade com Ele e é com Ele que Ele te quer, Jesus te ama e ao subir naquela cruz e derramar o seu sangue para apagar a minha a sua dívida, você sabe o que ele estava fazendo? Dando a maior prova de amor que a humanidade podia esperar ou seja, Deus tem um propósito com a sua vida e ele não quer te perder aleluia Satanás pode estar até te enlaçando pode te atentar, pode estar te perturbando, você pode estar até comprometido, talvez com coisas que você quer sair e não consegue, mas eu te digo, se você não consegue, vem para Jesus que Ele vai te ajudar, e vai fazer uma obra bonita na tua vida, aleluia, só Ele tem poder para fazer isso, só ele tem poder para mudar a história. Só ele tem poder de transformar o homem de dentro para fora. Então, saiba que a obra redentora né, de Jesus, ela é tremenda. E Deus não abre mão disso. Deus não abre mão disso. Né? A Bíblia diz o seguinte, Eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade. Então, se cumprirá a palavra escrita, a morte foi destruída pela vitória. Isso... Paulo escrevendo para a carta de prime... na, na, em 1 Coríntios, Paulo estabelece isso, né? e quando Paulo está escrevendo, Paulo ele está segurando para a igreja, no capítulo 15, versículo 51, tá? o que espera para cada um de nós, por isso eu te digo, vale a pena, vale a pena, é necessário, Jesus está às portas. Não tem muita coisa, não, querido. Aproveite o que Deus tem dado a você. A irmã, ela falou uma coisa aqui com muita propriedade. Eu, nessa tarde, estava pregando na rua, né? nós trabalho de rua, e eu estava pregando, e estava falando sobre alguma coisa semelhante a isso. Irmãos, nós não somos arregimentados para o céu pelo que nós temos ou possuímos, não. A Bíblia diz que um homem rico né, não queria servir a Deus e um homem pobre, que talvez tivesse dificuldade com moradia, queria. O rico desprezou a palavra, mas o pobre não largou em nenhum momento, mas um dia os dois foram para a eternidade. Você sabe o que aconteceu? O rico seguiu sem Deus e o pobre estava com Deus. A Bíblia diz que o pobre foi exaltado, o pobre foi glorificado ali naquele momento pela sua decisão, passou apertado, passou dificuldade ele estava ali é, desejando até comer a comida que caía embaixo da mesa do homem rico. Ele estava com fome. Em muitos momentos não tinha dinheiro para comprar a comida. Mas ele tinha Deus na sua vida. E ele não trocou Deus pela comida, não. Como fez Esaú, não. Não, 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 não. Ele ficou com Deus. E o rico olhava para ele e debochava. O rico ria. O rico ele fazia as suas firulas irmãos, a eternidade é para todos, mas com Deus é diferente a história, com Deus é vida eterna, para todo sempre, sem sofrimento, nunca mais, nunca mais, porque Deus, tem um propósito, na nossa vida, por isso, né, o Senhor quando veio estabelecer, o reino milenial, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2, ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs-se o selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, para lançar Satanás no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10 até o 15. Eu quero dizer para você que ele já está condenado. Na sua vida ele só vai tocar se Deus permitir. O que é seu ele só tira se Deus deixar. Se você for fiel, né? a palavra, eu digo uma coisa, crente fiel a palavra está coberto em todo o tempo da sua vida. Crente que não é fiel a palavra, irmãos, é igual construir casa na areia, sem estrutura. Você vai fazer a casa bonita porque a Bíblia diz que o justo e o ímpio, eles vão fazer a construção. Todos vão construir. Mas o que está na base vai permanecer. O que não tem base vai ruir. O que tem base ficará para a história. O que não tem base, nem história vai se ouvir. Tem uma diferença. E a mesma coisa é a igreja. Se a igreja planta servindo com fidelidade, o que a palavra orienta, Satanás não tira nada seu, eu digo que crente não perde nada, crente não perde nada, porque se Deus permitir tirar alguma coisa tua, já tem coisa melhor reservada para você, há 45 dias atrás, um oficial da, da igreja, foi furtado, furtaram o carro dele, ele ficou muito triste, estava choroso e tal. Com, com razão, pagando o carro, né? E tal, aí, a dificuldade. Nós estivemos conversando bastante e eu falei com ele uma coisa. Olha, o senhor é um homem fiel com uma palavra. Deus não permitiu isso por acaso, não. Não permitiu. Porque ele poderia impedir também, tá? Pense você que Deus não... E Deus guarda o que é nosso. Você trata bem do que é de Deus, Deus trata bem o que é teu. Então, isso é um princípio ativo tremendo. Trate bem da casa, da causa, dos, dos propósitos de Deus, que Deus vai tratar do que é teu. Até do que você nem pensava. Ele vai cuidar. Aí eu falei com ele assim, não fique triste. Eu sei que não está fácil eu lhe ofereço ajuda, o máximo que o Senhor vai poder ouvir de mim, é que aqui, nesse dia eu não posso, mas se eu podendo, vou lhe ajudar, mas o Senhor é um homem ocupado, não se preocupa com isso não, Deus tem coisa melhor para a sua vida, irmãos, aí passou, aí nós oramos, falei Senhor, o Senhor prova os seus, né? então, eu não sei aonde está o carro dele, mas o Senhor está guardado em algum lugar por aí nesse mundo, então, faz o carro chegar na mão dele, porque senão vai ficar difícil. Na semana seguinte, irmãos, ele não tinha um carro, não. Ele tinha era uma nave. De tão lindo, bonito e bom, o Senhor deu um muito melhor para ele. Tirou ele de 1.0, deu a ele um 2.0 e, olha, com muita propriedade, né? não fica devendo nada para ninguém. Você sabe porquê? Lá sarai de ouvas. Se Deus te prova, Ele te aprova. Nós temos que entender que é Deus no controle da nossa vida não é murmurar, não é se entregar é, é, para as coisas ruins, não é baixar a cabeça, dar ouvido a Satanás, não você tem que saber, Deus, tu está na minha vida eu já sou mais do que vencedor aconteceu, mas eu, tu tem coisa boa para mim tu está me livrando, eu falei com ele Deus está te livrando, rapaz, não se preocupa não, mas ele tem coisa melhor, e na semana seguinte, irmãos, ele chega na igreja eu perguntei a ele, preciso te pegar? ele não precisa não, quando ele chegou lá ele me chamou, está vindo aqui, pastor olha, o dinheiro do seguro não saiu que é um outro milagre, que eu não vou contar aqui, porque não tem mais tempo, né? E ele falou, Deus me deu esse carro durante essa semana. Muito bem. Fiquei muito feliz. E estou feliz. Porque Deus é bom. Aleluia! Aleluia. É vitória da igreja. É vitória do corpo, tá? É o que a Bíblia diz. É vitória do corpo. Por isso que é gostoso. A nossa hora já acabou, né, pastor? Muito bem, já tô já tô me, me, me precavendo aqui porque eu quero sair e ser muito abençoado em nome de Jesus. Não vamos retardar, vamos lá, porque Deus ele tem um propósito com a, minha, a sua a sua vida. Por isso eu devo me despertar porque Jesus está voltando e Ele não quer te perder. Jesus não quer te perder porque é porque é que eu devo porque é que eu devo né me despertar. Eu quero dizer para você o seguinte. Porque Deus espera de nós que nós concluamos a tarefa que nos foi dada. Primeiro. Você não precisa se preocupar com amanhã. Você está na mão de Deus. Ninguém vai tirar dela. Só se você pular fora. Segundo. Aquele que prometeu que está voltando não precisa se preocupar. Ele já está às portas. Esteja você preparado com a sua lâmpada cheia de azeite. Terceiro. Ele espera que concluamos a obra que nos foi dada para fazer. E qual é? A Bíblia diz que o Senhor nos mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ele fala com essa propriedade. Né? E Mateus diz o seguinte. Né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, Deus deu uma tarefa para a igreja. E a tarefa da igreja é ganhar alma, é fazer discípulo. A tarefa da igreja não é outra coisa a não ser ganhar alma e fazer discípulo. Jesus espera isso. Você sabe por que está sendo retardado? Né? Já tem sido retardado a sua volta? É porque né, o Senhor pacientemente está esperando, esperando né, que a sua igreja conclua aquilo que ele deu na sua mão para fazer, mas pastor, eu não sou um bom pregador não, mas você tem vida no altar? Tenho pastor, então quando você passa a luz vai contagiar alguém, ah você tem vindo? tem pastor quando você está fazendo alguma coisa alguém te observa, olha a palavra está sendo pregada, então às vezes talvez não seja por muito falar não mas viver aquilo que Deus está te chamando e de intensamente, se pode fale, convide, diga para alguém o quanto ele é importante Às vezes as pessoas estão esperando isso, tem pessoas que nos maltratam, que às vezes faz as coisas para que a gente fique longe mas ela quer ouvir alguma coisa nossa, sabe o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir uma palavra que vale fazer bem o coração. Na semana passada eu estava levando Santa Ceia para uma família. E enquanto eu ministrava a ceia. Aí a irmã falou assim, pastor, aconteceu uma coisa tão desagradável. Né? Mas antes disso, eu passei numa outra casa e lá conversava com uma irmã, e ela falava assim, pastor, aconteceu uma coisa tão boa essa semana, é mesmo? Eu estava conversando com fulano, e fulano estava falando comigo, e aí fulano começou a falar umas palavras tão bonitas, que eu nunca tinha ouvido, e aquilo encheu o meu coração, e eu estava com uma coisa ruim, e aquilo foi saindo do meu corpo, e quando ela terminou de orar por mim, eu estava boa, e eu estou feliz, eu olhei para ela, eu vi a diferença, ela não precisou falar não, eu vi a diferença quando eu cheguei, mas quando eu vou para outra casa, eu vou entender o que aconteceu, a irmã ligou e ofendeu a outra, a outra não ofendeu não, sabe o que ela falou? Ela foi falar de Bíblia para ela, e começou a abençoar ela, Deus operou um milagre enquanto a outra ofendia a outra dizia Jesus é bom, ele te ama e ele tem uma obra na sua vida e começou a abençoar aquela mulher e a palavra entrou porque ela falou, foi a primeira coisa que ela falou comigo aí quando eu cheguei naquela casa a irmã estava assim um pouco triste aí eu falei assim, olha eu passei lá e Deus fez um milagre lá, hein e eu não estou sabendo o que está acontecendo eu vi uma diferença ela olhou para mim assim ela ficou me assim aconteceu alguma coisa pastor é mesmo pastor ela falou tanta coisa feia para mim que eu fiquei muito triste eu fiquei muito triste pastor mas a senhora não falou coisa feia falou muita coisa bonita para ela e Jesus operou um milagre na vida dela irmãos aquilo mudou o coração daquela irmã prebendaras crente não anda com palavra torpe na boca, crente anda com bênção nos lábios, e é a palavra de Deus, é isso que transforma o homem, transformou oh, a situação daquela mulher, aí ela chega lá, quando ela ouve isso, ela é uma alegria na alma dela, é o que Deus espera de nós, igreja, Deus espera de nós, é isso, não é revidar mal com mal, mas é ser luz nessas trevas, o pastor já se precisa de ajuda, na se anda lá baixo de covas, irmãos, ele sozinho não faz a obra, eu sozinho não faço nada, você sozinho não, mas se a gente se unir, nós fazemos grandes coisas, como é bom estar na casa de Deus, você sabe por quê? Deus espera isso, a segunda coisa que Deus espera de mim, é que eu venha promover a edificação no corpo, um corpo só pode ser edificado irmãos, se ele estiver junto, a igreja não vive separada, a Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 14, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, se o pé disser porque não sou mão, não pertença ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo, se o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se, se de fato Deus dispôs a cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Eu quero dizer uma coisa, nós pertencemos um corpo e o corpo tá junto. Quando esse corpo tá junto, você sabe o que que acontece? Paulo diz que acontece edificação. Quando a igreja tá junto, ela começa a dar glória. A adoração da igreja, quando eu presto culto a Deus, vai subir a adoração. Aí quando sobe a adoração, você sabe o que que vai descer? É graça de Deus. Aí começa a descer fogo, desce azeite. Aí o Espírito Santo passa, batiza aí ele distribui dons espirituais, você sabe por quê? Paulo diz que em 1 Coríntios 14,3 ele fala o seguinte, mas quem profetiza e faz para a edificação e encorajamento e consolação dos homens, mas quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja a igreja reunida vai ter a evidência dos dons espirituais, tem a palavra que é ministrada, mas tem o agir de Deus que, in, que enche os corações, então eu quero dizer para você nessa noite, é bom estarmos juntos, quem quer nos ver separados é Satanás, mas Deus não criou uma igreja para estar dividida, o um corpo para estar separado, todos devem estar juntos, e Deus há de glorificar o seu nome, ele só trata da igreja, se estiver junto, não adianta, eu ficar na minha casa, derra, rolando, erra, roçando a barriga, lá na pia, e o culto está acontecendo na igreja, eu poderia estar e não estou, não adianta, eu estar tá sentado no ar-condicionado, está calor hoje, está chovendo, ó, chovendo ninguém vai, calor, ninguém quer ir, estou conseguindo entender, poderia estar junto, é aqui que acontece a bênção, nós estávamos pregando, nessa tarde, evangelizando, aí, Chegou dois casal, chegou um casal, perdão, e eles estavam atrasados. E eu falei, nós já fizemos mapeamento disso aqui já, panfletamos toda essa área. Falta aquela área da esquina para lá. Então a gente vai descer lá, pode? Pode. Eles foram, demoraram. Quando eles voltaram, eles falaram, pastor, olha, nós encontramos com pessoas e ouvimos os seus casos, mas elas disseram que vão ao culto amanhã se as três que falaram conosco forem ao um culto, pastor, vai ser uma benção, porque ficaram é, impactadas, ficaram, é, é, abriram o seu coração, aí eu falei para eles assim, olha, se você não saísse de casa hoje, você ia ver isso? Fomos chamados para ganhar almas, querido? O povo não vai chegar depois diante de Deus, Ó, ninguém foi anunciar para mim não, você foi lá, pastor foi lá, eu fui lá, a irmã foi lá, Deus conta com você, Deus quer transformar a vida de homens corruptos, e é só o poder da palavra dEle, eu quero dizer para você, desperta, mas você, essa opção é tua, de querer acordar ou não, você quer acordar? Você deseja? Deus está aqui para te renovar, eu quero dizer para você, que a internet é bom mas ela não é o seu pastor não tá o pastor sobre a sua vida que Deus constituiu se chama Jaci Miguel por que, que eu estou falando isso porque muita gente está se permitindo ser pastoreado pela internet e eu vou dizer para você uma boa quantidade do que tem ali uma boa quantidade dos homens mais habilidosos dos homens mais eloquentes Alguns, honestos, sim. Outros, não. Só querem ver você fora da comunhão. Querem que você seja uma igreja isolada. E não tem igreja isolada. Querem que você não abençoe o seu ministério. Homens que pervertem a palavra. E toda vez que alguém perverte a palavra, vem com uma palavra contrária. Eu vou dizer para você, eu fico com o que fui ensinado na escola bíblica, o professor poderia ser, não um, um autodidata, mas ele era uma pessoa, esforçado, que ia, ia estudar, para vir dar aula para a gente, eu fico com o que Deus, tem me ensinado aqui, sabe por quê? porque estão querendo tirar, o direito da comunhão, e o meu direito de ir para o céu, por isso, quando os problemas, bater a tua porta, ele não vai vir te ajudar não, é o pastor que está aqui, por isso, não se permita ser pastoreado pela internet. Permita ser pastoreado por aquele que tem todo o poder e te chamou das trevas para a sua luz. Valorize. Aquele que tem derramado seu suor. O pastor chegou de uma missão. Por certo, estava lá visitando alguém. Ele não estava brincando. Não estava passeando. Talvez até quisesse. Mas ele hoje falou, vou prestar culto a Deus. É 29 anos de agradecimento e ele conta com você Jesus conta contigo Deus tem coisa boa para tua vida eu quero que você